0: Life también mentalidad de un deportista. En el día de hoy estamos con María Salvo, una grande, con muchas historias muy bonitas que contarnos. María es una corredora de rally, enfermera y muchísimas cosas más, con muchas historias de superación que contarnos y que seguro que te van a gustar. Hace poco hizo el trayecto de Madrid Lisboa en bici, en breve se empieza otro rally. Es una chica que nunca para, con mucha energía. Y que se transmite un montón. Espero que os guste mucho. Hace poco empezó a trabajar para una gran marca como es Aurum. Y nada, espero que os guste y vamos con él. Buenas a todos y bienvenidos un día más a un nuevo podcast de Live Life, la mentalidad de un deportista. Hoy estamos con María Salvo. ¿Qué tal estás María?
1: Muy bien. Un
0: placer tenerte. Eh, ya veremos cómo nos cuenta muchas cosas interesantes, así que bueno... Empezamos por. Empieza presentándote. ¿Quién es María Salvo y a qué te dedicas?
1: Bueno, pues eh, yo soy enfermera de profesión y además soy copiloto de rallies. Y bueno, poco más que decir de mí. Bueno,
0: sí, sí. Sí, sí, ya, ya iremos sacando cosas porque hay cosas muy guays. Bueno, eh, sabemos que empezaste con los rallies desde hace años. Cuéntanos, María, ¿cómo te aficionaste a los rallies y cómo ha ido evolucionando tu interés por el deporte?
1: Pues yo empecé en los rallies porque, bueno, mis padres ya corrían cuando eran jóvenes, entonces eh, en casa nunca han querido que mi hermana y yo nos dedicásemos a esto, pero bueno, siempre en la tele se veían rallies, en los findes a veces si había un rally cerca de casa íbamos a verlo y todo esto yo creo que se contagia un poquito, y mm. nada... Fue un poco inculcado. Ellos no, mis padres no nos dejaron correr y cuando cumplí los 18 años ya hice un curso y ya empiezas a hacer contactos, no sé qué. Empiezas con un coche, acabas subiéndote otro. Esto es el boca a boca un poco. Y nada, hasta día bien. de hoy.
0: Muy bien, muy guay. Eh, y bueno, has anunciado hace poco que la semana que viene compites en un rally. Eh, ¿Cómo se prepara un rally?
1: Pues... Un rally se prepara, tienes que mirarte bien todos los mapas que te suben, eh, mirar las ubicaciones de todos los sitios importantes donde vas a tener que ir a por las, hacer las verificaciones administrativas, técnicas, donde va a estar la asistencia y sobre todo yo creo que lo importante es hacerte un buen plan de entrenamientos para eh, intentar hacer las máximas pasadas posibles a no ser que en tu copa haya una limitación de pasadas en el menos tiempo posible entonces tienes que organizarte bien en el mapa un poco lo que va a ser eh, lo que va a ser eh, los tramos y cuál es la ruta más rápida y después yo creo que lo importante también es eh, saber ubicarte un poco bien en dónde van a estar los tramos dónde hay un reagrupamiento dónde hay todo, porque luego con los nervios siempre, por mucho que lleves el roadbook puede fallar algo, te distraen lo que sea y bueno, si te pierdes es un sí. poco una aliada al final hay que seguir también el recorrido que te marca el roadbook porque tienes que seguirlo si no te pueden penalizar al final es una ruta establecida
0: yeah, yeah. Muy bien, y tema físico ¿Hacéis algún, también algún deporte para prepararos un poco físicamente para el rally?
1: Se debería hacer. Ahora, eh, conozco muy pocos pilotos y copilotos que realmente se preparen físicamente, pero al final tú estás poniendo. Eh, tú estás sentado en un asiento, pero a lo mejor las pulsaciones de tu corazón se van a poner a 150, aunque estés sentado. Entonces, tú tienes que prepararte. Bien prepararte en cuanto a cardio y todo para soportar eso es verdad que hay gente que no lo hace la mayoría pero yo considero que es muy importante bueno luego vienen todas las cardiopatías cuando somos mayores no y creo que es importante eso y luego muscularmente si no estás fuerte es verdad que en cuanto tienes un accidente o simplemente de las inercias y todo que te vas moviendo un poco eh, pues lo sufre mucho la musculatura del cuello la espalda en mi caso como hago mucha fuerza en el reposapies, pues si no fortalezco la musculatura de las rodillas, pues también me duelen las rodillas. Luego, en cuanto corro o lo que sea, tengo molestias. Entonces, sí, físicamente yo sí que me preparo, hay gente que lo hace, pero parece que al ser un deporte que está sentado, muy poca gente eh, se da cuenta de la importancia que esto tiene.
0: Ya, yeah. yeah, sí, tienes razón, porque bueno, es igual que... Bueno, todos los, los deportes de, de coche, digamos, Fórmula 1 y así... Dicen, bueno, vas todo el día sentado, pero... Llevas el cuerpo a la adrenalina y todo, como has dicho... El corazón tiene que ir a, muchas veces a tope... Y también físicamente aguantar todo eso... Es lo que has dicho, los movimientos y todo... Debería estar la gente un poco más concienciada, ¿no? Sí, sí, sí. Ay, bueno eh, ¿Cuál ha sido el rally que más, que más te ha gustado? De los que has corrido.
1: Mm, pues me han gustado muchos... Pero yo creo que el Cataluña de hace dos años... Eh, bueno que aún se hacía tierra y asfalto y todo es eh, uno de los que más me han gustado es de los que más he disfrutado con el equipo con todo que puntuábamos para la beca en la parte de tierra pero nosotros corrimos la tierra y el asfalto y bueno a mí me encantó este rally sobre todo la parte de asfalto me gustó mucho
0: Muy guay. y tienes algún alguna carrera de objetivo de eh, hacer algún día ¿Qué has podido hacer hasta ahora?
1: No tengo una carrera de objetivo. Hay muchos rallies que todavía me quedan por correr y bien. supongo que al final el objetivo pues poder hacer, por ejemplo, un campeonato de Europa y todos los rallies y las carreras que mm, componen este campeonato pues sería guay cualquiera de esos rallies.
0: Ya, muy bien, poco a poco, ¿no? Y ir, ir haciéndolas las que tienes ahora al fin de que viene muy bien. Sí. Bye bye. Y bueno, comentas que desde pequeña has estado como envuelta con los rallies, ¿Qué, ¿qué te aportan y qué te han aportado los rallies a ti como persona? Sobre todo el
1: sacrificio y la fuerza de voluntad para hacer las cosas, al final es muy sacrificado. Compaginar, yo empecé, que estaba estudiando en la universidad cuando empecé a correr y lo compaginaba con prácticas, estudios, además iba a conservatorio, el deporte... Y además vete semanas enteras fuera, ¿no? Y devuelve los días que debes de prácticas en el hospital y al final siempre lo sí. he tenido que compaginar y es bastante sacrificado porque yo, por ejemplo, he renunciado a mis vacaciones desde que corro rallies. En verano yo creo que este va a ser el primer año que haga vacaciones en verano porque al final siempre me las tengo que gastar durante sí. el año, que no descansas, sí. la realidad es esa, porque te vas de rally y no descansas. Eh, entonces, sí. en este sentido es muy sacrificado y requiere mucha fuerza de voluntad porque es... Son horas de preparación, muchas horas entrenando. Mm, necesitas esto. Y luego me ha servido para muchas cosas de mi día a día también. Tener esta fuerza de voluntad. Pues ahora con el deporte eh, la gente me dice, no sé cómo eres capaz de entrenar seis días a la semana tantas horas, de haberte preparado para ir en bici en seis meses. Y al final creo que esto me lo, me lo han aportado los rallies.
0: Yeah. Yeah, eso es muy guay porque bueno, yo también pienso... No, yo aún no he corrido rallies, pero como dices, hay muchos temas de, del deporte que, que mentalmente te preparan para otros temas de la vida, digamos. Y aún no somos suficientemente conscientes de todo el bien que nos hace. No solo físicamente, sino toda esa disciplina que dices. Muy bien. Eh, y bueno, tienes un proyecto entre manos que me parece brutal, ya que no es solamente un reto deportivo, sino es humano. Cuéntanos, ¿qué es el, el proyecto Nunca Fuimos Ángeles?
1: Bueno, es un proyecto que realmente está, se podría dar por cerrado ya, que, bueno, consistió en ir desde Madrid hasta Lisboa, eh, bueno, con el objetivo de superarme a mí misma, y yo lo que quería con este proyecto eh, era hacer una comparativa un poco con la vida. Yo, desde que falleció mi hermana, pues he pasado unas situaciones muy difíciles y... Mis amigos, mi familia, mi psicóloga, todos me han apoyado, los he tenido ahí, yo creo que son un poco esos apoyos fundamentales que yo he tenido y me han ayudado a seguir en la línea ascendente, ¿no? en todo este proceso de duelo. Y yo bueno. lo que quería hacer con este proyecto, que al final él, era una cosa que yo hacía por mi hermana, eh, era pues hacer esta comparativa de... Hemos tenido durante estos 650 kilómetros que recorrimos desde Madrid hasta Lisboa, hemos tenido un montón de momentos malos y todo, pero yo llevaba un equipo conmigo que entre todos, cada vez que alguien tenía un mal momento, nos hemos levantado entre nosotros y al final cada uno con su motivo personal por el que quería llegar a Lisboa, en mi caso era mi hermana, cada uno tenía el suyo, pues eh, apoyándonos en los demás, pues hemos conseguido llegar hasta ahí, ¿no? y yo no digo que ya esté al final de mi camino de este proceso de duelo ni mucho menos porque es verdad que sigo teniendo días malos y todo esto pero sí que eh, sé que estoy en el camino en el buen camino y que algún día llegaré a estar mmm, bien no no nunca no es una cosa que esto se supere pero claro. no se supera pero el dolor se disipa no sino al final sería insoportable este dolor y creo que bueno que tengo los apoyos suficientes, tengo gente que me quiere que está ahí conmigo y que estoy en el camino.
0: Sí, muy bien, al final entiendo que es eso que dices, que habrá días malos, pero tienes que tener claro que el camino va hacia arriba y que todo irá a mejor, digamos. Sí. Eh, bueno, un poco relacionado con esto, hay algo que me parece muy fuerte de ti y que quiero que compartas, ya que seguro que puede ayudar a, mucha, a muchos de nuestros oyentes porque pocas semanas después del accidente de tu hermana decidiste ponerte el mono y correr un rally. ¿Cuál fue tu fuerza para hacerlo? O sea, ya que entiendo que después de lo ocurrido era algo bastante duro para ti.
1: Pues bueno, concretamente dos semanas después fue el rally princesa de Asturias. Y bueno, el motivo para hacerlo fue principalmente que íbamos primeros en el campeonato eh, era un poco el último año que teníamos la oportunidad de competir sí. en esta copa que nos daba el salto campeonato de Europa íbamos bien posicionados y bueno yo pensé mira es verdad yo no estaba bien emocionalmente y Sergi por supuesto que tampoco pero yo pensaba es que voy a tirar por la borda todo mi año que viene porque estoy mal ahora no entonces mi vida sigue es verdad que mi hermana ya no está aquí, pero mi vida tiene que seguir y no puedo pararla ahora porque por mucho que ya no esté, para mí mañana será martes, pasado miércoles y yo tengo que seguir con mi vida, seguir trabajando, seguir con mis objetivos, entonces si yo no corría al Princesa de Asturias, estaba cerrándome esas puertas de mi futuro del año siguiente, entonces fue un poco de me va a costar hacerlo, pero lo tengo que intentar, que bueno, no fue mal, dentro de lo que cabe, al bien final bien. íbamos primeros en la temporada y fueron unos rallies un poco complicados porque aún estábamos a mitad de temporada, bien quedaban tres rallies, y bueno, hasta el último rally íbamos primeros en la temporada, pero tuvimos un accidente en Madrid y no pudo ser, al final creo que todo pasa por algo y a lo mejor no era nuestro momento, no tenía que pasar, no sé, no sé por qué fue, pero, pero bueno... Eh, supongo que no habría hecho todo lo que he hecho este año ¿no? si hubiera tenido un campeonato de Europa y hubiera tenido que dedicarle ese tiempo pues no sé he tenido muchas otras oportunidades que, que agradezco haberlas vivido
0: Sí, pues está, está muy bien este mensaje que dejas porque eso no son excusas obviamente pero aparte hay gente que a lo mejor yo quien sea tiene alguna excusa para hacer algo pero está bien como has comentado tú que en lugar de centrarte en, bueno, hoy no me apetece, no lo voy a hacer, piensas a largo plazo lo que va a significar eso para ti y, y en la sí. balanza sabes lo que hay, entonces, pues, sí. joder, tuvisteis el valor de, de salir a competir.
1: Al final es un poco lo de la satisfacción a corto plazo y largo plazo, ¿no? Siempre es como que hacemos claro. lo que nos apetece en el momento porque pensamos que es lo que voy a disfrutar ahora, pero normalmente la satisfacción a largo plazo es mucho mayor, ¿no? Esto es como... Hoy no me apetece También levantarme puerta, para sí. ir en bici, por ejemplo, esta mañana, ¿no? Y, pero luego si yo consigo sacrificar ese momento que me cuesta levantarme para ir en bici, sí. cuando vuelva a las 12 del mediodía a casa, eh, la satisfacción será mucho mayor de haber salido, ¿sabes? Es como que nos cuesta pasar ese límite al principio, pero bueno, yo no me arrepiento. No, es verdad que no los disfrute mucho esos rallies, pero creo que lo tenía que hacer. Y bueno, costaron un poco, pero estoy orgullosa de haberlos... Corrido.
0: Sí, seguro que eso también forma parte del camino ascendente que comentabas antes. Sí, sí. Porque, joder, joder muy, muy, muy bonito este mensaje, la verdad es que me gusta mucho esa manera de, de, de entenderlo. Y un poco, bueno, volviendo un poco a lo que has dicho antes, porque me acaba de surgir la pregunta, porque, bueno, los 600 kilómetros que hiciste en bici, tú antes, eh, entiendo que hacías un poco de bici, pero no sé si en el momento que dijiste, bueno, voy a hacer esto, ¿pensaste estoy loca o... Que, que te, ¿cómo, cómo yo había, que, ¿cómo yo había hecho deporte
1: siempre, había jugado a fútbol, iba al gimnasio, pero bueno, al nivel que estoy haciendo este año, en la vida. Eh, empecé en enero a prepararme, yo había hecho bici de montaña así con selsi, pero bueno, la típica salida algún domingo tonto así una vez o veces al mes, ¿sabes? El año sí. anterior a este, pero este año empecé a prepararme el triatlón con mi entrenadora, que era un triatlón que quería hacer, o sea, yo quería hacer un triatlón con mi hermana y se nos quedó pendiente, entonces decidí que lo iba a hacer yo por las dos. Y empecé a prepararme el triatlón y claro, empecé a entrenar más bici a tope y todo, y a raíz de que Alberto Contador, eh, bueno, me dieron la Aurum y todo esto, eh, pues ya entonces me empecé a, a proponer cosas grandes en bici, ¿no? Tenía una bici que era, bueno, la bici más grande que hay actualmente en el mercado y yo quería hacer cosas grandes en bici, con esa bici. Y... nada, empecé a entrenar en enero, realmente, no soy ciclista ni mucho menos, es verdad que bueno. eh, súper rápido me he notado el progreso, pero... bueno, me queda mucho, ¿eh? Todavía.
0: Ya, bueno, pero, pero estás en el camino, porque con, con la progresión que has tenido desde... desde... Bueno, digamos el principio de que has dicho, que es más o menos cuando empezaste a tomarlo en serio, hasta ahora con lo que has conseguido, no, no sé yo si te pensabas que ibas a poder trabajar con, con Aurum, que luego lo comentaremos.
1: No, la verdad es que, bueno, eh, yo quería hacer, bueno, busqué alguna marca para hacer proye el proyecto del triatlón y tal en bici, pero no me esperaba sí. que, que fuese Aurum, ¿no? es que no me imagino ninguna marca mejor.
0: Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Eh, bueno, con, con, continuamos por, esta, por este tema de Aurum, porque bueno, quería felicitarte por, por eso, por lo que has conseguido y, y poder haber llegado hasta ellos, que como dices, bueno, pues es, es una gran marca. Y bueno, es que desde hace poco eres embajadora ¿no? de Aurum, uh -huh. la marca de bicis, para quien no lo conozca aún, eh, encabezada por el grande del ciclismo español, Alberto Contador. Cuéntanos mejor ¿qué, qué es Aurum y qué es para ti estar con esta marca y cómo conseguiste llegar a ellos.
1: Pues a raíz de que yo empecé a entrenar para el triatlón, eh, Juanjo que es el director de marketing de Aurum eh, ya me seguía por los rallies y se empezó, bueno, empezó, a ver todo mi progreso, cómo yo entrenaba cada día, la dedicación que estaba poniendo en esto y entonces Juanjo eh, me comentó, me acuerdo que me comentó una historia que yo estaba entrenando con mi bici de antes y me puso qué bien quedarían en tus entrenamientos una Aurum? Bueno y yo le le respondí no yo seguía Alberto y yo sabía que acababa de sacar la Bici esta marca nueva que vamos estaba es, es saliendo al mercado no y le dije bueno y a quién no le quedaría bien esa Bici no es una Bici yeah,
0: yeah. es perfecta
1: la bici diseñada por alguien experto en, en esto
0: claro sí, sí. Y,
1: y nada, se quedó ahí la cosa, me dijo que le enviara por correo mi propuesta de lo que quería hacer este año y tal y se lo envié y bueno, sonó la campana, eh, a los sí. dos tres días tuve una entrevista con Alberto y con todo el equipo de Aurum y nada, el tema fue que se atrasó mucho todo porque con todo esto del COVID, las aduanas y tal, tardaban un montón yeah. en llegar los componentes, la bici, bueno, el cuadro, todo. Entonces ha tardado, se ha hecho esperar, pero bueno, ha valido mucho la pena la espera. O sea, prefiero mmm, haber esperado <risa> tres Imagina. cuatro meses que esperado, a bueno, más, te diría que más, sí. a haber tenido otra bici mmm, desde febrero-marzo, ¿sabes? Prefiero haberme esperado yeah, yeah. y ahora poder disfrutarla. Así que nada.
0: Jolín, qué guay. Es que alguna vez hemos comentado, por ejemplo, eh, hace poco con, en un podcast con Mariano, que él se empezó a moverse para encontrar marcas y así. Y es que, bueno, tú, en tu caso también ha sido por eso, pero porque empezaste a trabajar y llamaste, o sea, empezaste a, a entrenar a tope. Y yo también vi a tus entrenos y digo, joder, mm. porque salías de trabajar y luego bici. Y yo digo, jolín, había ha hecho bastantes kilómetros luego vi a que empezabas a correr y digo, jolín. O sea, que al final no hay, no hay ningún secreto en estas cosas, es trabajar y, y empezar a moverte y hablar con la gente. Así que me alegro que, que hayas conseguido llegar a ellos. Gracias. Eh, bueno, como has comentado antes, eres enfermera. Eh, ¿cómo, ¿Cómo son tus entrenos y cómo consigues compaginarlo todo? Lo
1: compagino mmm, porque duermo poco, la realidad es esa, porque yo al final tengo el turno de noche... Eh, que lo elegí yo este turno porque para los rallies es lo que más fácil me era, como no trabajas todos los días de la semana trabajas días alternos, me tenía que hacer menos cambios para poderme ir de rally claro, son semanas enteras por ahí y bueno se lleva un poco mal en el sentido de que no duermes bien, te levantas y cuando llevas el ciclo cambiado no estás suficientemente descansado, pero eh, bueno cuando puedo, o sea, yo ratito que tengo, a mí no me gusta ver la tele, no me gusta. ¿No? Es que no tengo tiempo ni de leer, ni de ver la tele, ni de nada de esto. Además, soy muy inquieta. Y ratito que tengo, si tengo una hora, pues me voy a ir una hora a correr. Entonces, no ponerme excusas. Yo me levanto, como y me voy a hacer algo. No hago el vago en el sofá un rato hasta qué tal. No. no, porque no tengo tiempo. La realidad es esta. Yo a las 8 tengo que volver a entrar a trabajar. Bueno, a las 8 me tengo que empezar a preparar para irme, ¿no? Entonces, yeah, si yeah. me he levantado a las tres, la poca tarde que tenga, tengo que hacer las cosas que me quedan pendientes y deporte. Y yo me lo ponía como una prioridad, estaba por delante de mis tareas, ¿no? Hacer deporte.
0: Ya, yeah. joder. Si sí, está bien eso y, y la verdad es que no hay otra, ¿no? Como dices tú.
1: O sea, si, si quieres, quieres algo, así, no, no tienes que sacrificar otras cosas al final. Cuando algo no. lo quieres de verdad... Te tienes que esforzar y aunque te dé pereza, porque obviamente no todos los días me apetecía entrenar. Pero claro, yo ya claro. me había puesto el objetivo y yo ya estaba inscrita en el trialdón, por ejemplo, y lo veía cerca. Entonces yo no quería ir al trialdón a pasarlo mal, quería estar preparada. <risa> Esto también te mueve, ¿no?
0: <risa> ya, ya, ya. Muy bien. Eh, y bueno, ¿qué, qué vis ya estamos acabando, unas últimas preguntas. Eh, ¿Qué visión tienes sobre ti en un plazo de unos cinco años?
1: Me ha cambiado tanto la vida en los últimos tres meses
0: que sí, es un yeah. poco
1: difícil decir qué será de mí en cinco años. No sé, mm, sorpresa.
0: Sí, incluso la sorpresa seguir... para mí
1: es que no lo sé, no lo sé. Supongo yeah. que seguiré marcándome retos, eh, incluso nuevos retos laborales. Eh, pero no sé, es que la vida te puede cambiar mañana, de la noche a la mañana te despiertas y es otra cosa totalmente diferente, entonces, bueno, y con el mm. COVID también lo hemos visto esto, ¿no? Al final, sí, ¿quién se sí, esperaba sí. que nos fueran a encerrar casi un año? Pues es lo mismo, no sé, se te puede parar el mundo mañana y más vale disfrutar de la hora y no pensarlo, es que, que venga lo que tenga que venir.
0: <risa> ya, estar preparado sin parar y ya está. Y disfruta mucho,
1: ¿no? de lo que tengas ahora porque como no lo sabes, igual es mejor, igual no, entonces yo disfrutaré bien. del momento de ahora y el problema del futuro.
0: Pues sí, muy bien, y bueno, última pregunta típica del podcast, eh, ¿a quién te gustaría que trajéramos al podcast para que nos comparta su manera de vivir y entender el deporte?
1: Pues mira, una persona que eh, he tenido el placer de poder entrenar con ella y que me dé sus consejos, eh, fue Erika y Villa -Ecija, una nadadora olímpica que me dio unas clases así en mar abierto que me vinieron muy bien de cara al triatlón y bueno, es que es un deporte tan sacrificado, la natación que creo que tiene muchas cosas que aportar y sobre sacrificio, sobre la fuerza de voluntad, dedicación bueno, sobre todo esto, seguro que puede hablaros mucho
0: Muy bien, ¿puedes repetir el nombre? Perdón, que yo no lo he escuchado bien
1: Erika Villa -Ecija. Tengo alguna, algún post vale. con ella en, en Instagram.
0: Vale, pues bueno, le, le diríamos que venimos de parte tuya, que seguro que así mm. es más fácil que, que, que acceda.
1: Sí, seguro que sí, por esto te lo he dicho ella.
0: Muy bien, muy bien muchas gracias. Bueno, pues ya, ya estaría, no sé si quieres añadir algo. La verdad, que a mí me ha parecido un podcast joder, con temas muy guays y, y muy importantes, digamos.
1: No sé, <risa> gracias bueno,
0: sí. Nada, pues lo dejamos aquí Ha sido un placer María, muchísimas gracias Gracias a ti Y bueno, que vaya muy bien y hasta el próximo podcast
1: Adiós
0: Chao.